0: Ouça agora o Mundo Agro Podcast, saiba tudo sobre
1: o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, continuo a conversa que tive lá no episódio 81 com o Tiago Ribeiro. Ele é CEO da Carandá Propaganda, uma agência que integra marketing e vendas para empresas do agronegócio. O Tiago é publicitário com MBA em Marketing para Negócios e ele também é consultor comercial. E agora vamos lá chamar o Tiago porque ele tem muita informação importante para nos passar. Grande Tiago, tudo bem? De volta aqui no Mundo Agro Podcast para agora a gente completar esse baita assunto que é a propaganda e o marketing no agronegócio. Tudo bem, Tiago?
0: Fala ah, Rogério, tudo ótimo, cara. Graças a Deus, tudo um forte estamos aqui na louca.
1: E olha só, hein? O seu episódio lá falando sobre a propaganda e o marketing foi um sucesso. Muitas pessoas deram um feedback bacana e como isso é uma questão... Primordial hoje no agronegócio. E hoje nós vamos bater um papo ainda nesse ponto, mas nós vamos trazer para a nossa realidade, que é o chamado marketing digital, o que tem de inovação e como quem está fora dele pode ficar fora dos negócios, né, Thiago? Isso
0: assim mesmo, acho que no primeiro episódio, na minha primeira participação aqui no podcast, a gente introduziu o assunto né, sobre a parte de comunicação, partindo do princípio de que a marca é o elemento que vai diferenciar a primeiro contato da empresa com o cliente, que vai o ponto de diferenciação. E a partir de então, a gente precisa desenvolver as estratégias para atrair e gerar negócios. Porque o princípio do marketing é esse. Não adianta você pensar numa estratégia bacana, numa imagem linda maravilhosa, se não vende. Não vendeu, meu amigo, é tudo não é investimento.
1: É verdade, é isso aí. Mas, Tiago, entendendo tudo isso, você falou bastante sobre a criação da marca. E naquele momento, nossos ouvintes não sabiam, mas você estava aí ajudando muito. Do Mundo Agro Podcast com a renovação da nossa identidade visual. Você levou a sério aquilo que eu lhe pedi, que eu queria que o logotipo antigo, né? O primeiro logotipo e a essência, o valor do Mundo Agro Podcast ficasse arraigado naquela nova marca. E vocês conseguiram traduzir isso? Muito bem, hoje quando a gente olha para a identidade visual do Mundo Agro Podcast, ela remete àquela anterior e traz um, um ar de, de novidade, né? de utilização, de modernidade. Ficou muito bom, ficou muito prática a utilização dele e hoje já está impressa essa marca. E essa questão do marketing digital, ela tem trazido uma evolução muito grande e rápida na mudança das coisas, né? E o marketing hoje, ele está muito ligado, Tiago, com a confirmação de negócios. Né? Nós vemos que o, o investimento em marketing pelas empresas tem crescido cada vez mais. Como que está essa questão? Como que está essa nova pegada ligada a esse forte crescimento do digital na questão do marketing?
0: A gente já vinha numa aceleração digital muito grande né? e a pandemia ela só acelerou todo esse processo. Isso obrigou as, as empresas de todos os segmentos inclusive as agências de publicidade de marketing a se reinventar e entender qual é a melhor maneira de se conectar com o cliente. Porque o cliente já não estava mais na empresa para receber ligação. Exato. Ele já não estava mais nas ruas, circulando, vendo o outdoor ouvindo as mídias tradicionais. Ele estava menos, na... embora se estivesse em casa, está assistindo menos televisão. Então, a gente precisava ir com o smartphone o tempo inteiro na mão. Então, a gente precisava entender alguns princípios né, de mudança de comportamento do consumidor. Porque a comunicação, ela é uma só. O que o marketing digital fez? Ele dá a possibilidade de você segmentar, fazer com que a comunicação que antes nos meios tradicionais é de um para muitos, ou seja, de um anunciante para vários clientes ao mesmo tempo com necessidades, comportamentos e perfis completamente diferentes e levar essa comunicação de um para um de você conseguir pegar o valor do seu produto, do seu serviço e conectar com a necessidade do teu cliente, conseguindo identificar todo o comportamento dele, desde o momento em que ele olha o um anúncio até o momento em que ele entra em contato. E aí, o grande lance de você pensar o negócio. A gente precisa educar o teu cliente para que você consiga fugir da guerra de preço. Isso vai além da oferta do gerente ficou louco, corre que o estoque está acabando. Você precisa entender qual é o problema do cliente e trabalhar colocando o cliente no centro do negócio. E aí a gente vai conseguir criar uma jornada de atração. E como a gente disse no primeiro episódio, o primeiro ponto de contato é a marca. E aí, então, a partir de então, a gente passa por site, a gente consegue até mesmo conectar os materiais, das campanhas que são offline os veículos tradicionais, conectar, dando uma continuidade para os canais digitais, para Facebook, para Instagram para Google, para banners, sites, através de redes de display através de anúncios no YouTube direcionando para páginas específicas de venda oferecendo material para que ele seja educado e depois consiga enxergar o problema e te procurar qual que é o grande lance? quem vai fazer isso? A agência, a agência vai entender o problema junto com o cliente vai conseguir, junto com o cliente enxergar qual é o melhor caminho a agência desenha isso e organiza para que se conecte com a parte de vendas. E aí, o tempo do anunciante explicar para o cliente olha, nós somos uma empresa, que fazemos isso há X anos, nós temos a confiança o seu de certificação disso, disso, disso nossa taxa de germinação é isso? Disse, Não, cara, teu cliente já sabe tudo isso ele já recebeu sua informação ele já gostou do seu site, ele já foi atraído pelo anúncio, ele já olhou os seus diferenciais, já te comparou um concorrente, ele vai querer conversar com você sobre um ponto específico. E aí, o que que a gente consegue fazer? A gente encurta a jornada de compra de maneira significativa. Porque, no momento da abordagem, você já sabe exatamente com quem você está conversando. Isso, obviamente, vai se aplicar muito mais a vendas complexas. São vendas que passam por várias etapas. É, vendas de insumo agrícola, por exemplo. Dificilmente o, o, o produtor Vai fechar uma venda é, de uma semente, de um defensivo, numa primeira visita.
1: Exato.
0: E às vezes o teu cliente, ele está a 700 quilômetros de distância. <risos> Então, o tempo de deslocamento, o custo de deslocamento, tudo isso é diminuído drasticamente e a gente consegue implantar é, muito essa operação comercial mesmo dentro dos clientes. Porque é o que nós percebemos como negócio né, no primeiro momento? A gente também teve um, um momento que precisou virar a chave, que a gente entendeu que o que a gente estava entregando não era o que o mercado ia pedir amanhã, porque a gente conseguia fazer o papel muito bem do marketing, que é encontrar os clientes na internet e colocar na mão da equipe comercial do meu cliente. Mas eu não via o cliente entendendo como vender com o cliente da agência, o cliente da Carandá, entendendo qual é a melhor forma de você abordar, qual é a melhor forma de você vender, e identificar e organizar as melhores práticas comerciais num novo cenário de venda. E aí a gente desenvolveu dentro do nosso negócio um outro serviço, um serviço que é bem inovador, bem, sendo bem inovador do no nosso mercado, que a gente chamou de, chama de Sprint Comercial, que nada mais é que estruturar todo o departamento comercial, ajudando a identificar o perfil de cliente ideal, ajudando a mapear as objeções, aos decisores, aos influenciadores, organizar todas as etapas de venda, organizar a rotina comercial daqui e tem muito mais etapas, aí não vou me aprofundar. Mas depois que eu deixo a equipe comercial afiada, sabendo como vender, deixando as regras do jogo claras, estruturando todo o processo para ser replicável, a gente conecta isso com o marketing. E aí a gente consegue estruturar, organizar campanhas com altíssimas taxas de conversão. Porque a gente já consegue fazer bem a parte de conectar toda a comunicação off, offline, dos meios tradicionais com online quando isso faz parte da estratégia a gente encontra esse cliente segmenta essa comunicação conversa de um para um, faz ele percorrer uma jornada de educação focada na resolução do problema dele e depois a gente coloca esse cara em contato com os nossos clientes. E aí está o grande diferencial. Quando o vendedor, o comercial vai ligar para o cliente, ele já sabe com quem ele está falando, quais páginas do site esse cara navegou, quais são os artigos, os, ma os materiais que a agência produziu, que ele já leu, que ele já viu a gente orienta a entender qual é mapear o perfil do cliente. Tem ferramentas, inclusive, que a gente até consegue passar o DISC, que é uma, uma previsão do comportamento do cliente, se ele é, mais, é, se ele é mais incisivo, se ele é mais propenso a ouvir, se ele é mais objetivo, para você ser extremamente assertivo. Cara, e aí você consegue resultados
1: espetaculares. Ô Tiago, olha, tô até assustado, porque aquela visão de agência de marketing que nós tínhamos no passado não existe mais, ou se existir vai sair do mercado, porque... Uma estratégia de marketing antigamente era você desenvolver uma campanha e colocar ela no ar. Hoje você está me dizendo que vocês dão um suporte ao setor comercial da empresa e um treinamento. E além disso, você ainda entrega para ele uma análise de dados do que o cliente dele está procurando e quais são os meios que ele chegou até isso. Então, quer dizer, você está dando a receita de bolo pronta para que aquilo seja efetivo, é isso isso mesmo?
0: Rogério, esse modelo de negócio surgiu na década de 60 e serviu de base pra gente ir adaptando e melhorando e as pessoas hoje as, as pessoas, as empresas, as pessoas todo mundo tem necessidades individuais não serve mais uma comunicação de um para muito, as pessoas querem que as marcas conversem com elas porque a gente não compra simplesmente uma marca, a gente compra o que está por trás dela, e como é que você entrega valor para o seu cliente? Não é através de preço, porque preço, embora seja um fator determinante em muitos, muitos casos, não fideliza ninguém. Então você precisa ter uma estratégia por trás disso para levar uma comunicação de um para um. E aí não basta você levar a comunicação de um para um, você tem que medir, você tem que entender se ela funciona ou não. É, e para saber se ela funciona ou não, você precisa conectar com a parte comercial, tem que saber se vende ou não. E aí você entra, você começa a mexer com muita coisa que as pessoas tinham como coisas imutáveis, coisas que não, tem, não vai mudar. E cara, muda o vendedor showman que chega, é, horário começa às 8, esse cara chega às 9, põe o pé na mesa, tem um relacionamento difícil, mas ele corresponde a 60% <risos> da meta. Esse cara tá fora do mercado, porque no momento em que você implanta rotina, roteiro comercial, tem uma gestão eficiente, tem ferramenta, tem script de venda, você consegue colocar clientes qualificados pro comercial conversar, esse cara não vai ser nem tolerado pela equipe. E aí você muda o modelo de negócio de agência, você muda muda o modelo de negócio dentro das empresas, você muda o perfil de liderança dentro dos departamentos comerciais, você muda a visão de negócio dos donos de agência de publicidade, porque a criatividade no marketing, na publicidade, ela nunca vai deixar de ser importante. Só que dinheiro no bolso é mais importante que criatividade. Então, o empresário vai preferir campanhas, comunicação muito mais efetiva, muito mais ligada à conversão, à vendas, a um posicionamento bem organizado do que algo um criativo, bonito, que todo mundo vai aplaudir e dar like. O cara quer ver dinheiro no bolso. A gente ainda está falando do mercado que é muito mais competitivo e que tem muito risco e é muito complexo, que é o mercado do agronegócio. Esse perfeito. tem que ter uma atenção ainda mais, ainda mais redobrada.
1: Perfeito, perfeito. E, Thiago, essa evolução. Com, a, com o que nós temos de ferramenta disponível hoje, ligados ao digital. É, nos, nas últimas semanas houve uma atualização dos sistemas operacionais aí dos celulares, que é alguma legislação que mudou no Brasil e no mundo, em que eles passaram a nos perguntar, você aceita que esse aplicativo rastreie as suas atividades para que possa saber quais são as suas preferências? Você imagina uma empresa com uma informação dessa na mão? Imagina não, hoje elas são assim, né? Hoje elas têm esses pacotes de dados que dão um ponto a ponto, o que você entrou, o que você falou, eu achava no início que era brincadeira. Mas se você falar perto do seu celular churros... Quando você abrir o Google, vai aparecer aquela abinha com as lojas de churros mais próximo de você. Então o celular ouve o que a gente fala. E todos os setores estão ligados a isso hoje. Então no agro, como você disse, o cliente estava acostumado, que é o produtor, com aquele vendedor que ia até a fazenda, tomava um café. Hoje em dia, com a sucessão familiar com os produtores mais antigos se aposentando e os filhos entrando nos negócios, esse pessoal mais jovem hoje, Tiago, eles não querem mais bate-papo ou perda de tempo, não. Eu digo isso por conhecimento próprio dos meus alunos. Quando eles assumiram as propriedades do pai, eles passaram a trabalhar com uma planilha e ele manda a planilha para o vendedor, você me preenche isso aqui. Quando ela retorna, ele compara... E aí ele vai discutir preço, qualidade e assim por diante. Então, se a estratégia de marketing não for bem feita, se você não conseguir entender os dados que você tem na mão, você pode, primeiro de tudo, perder grandes negócios, né?
0: É, tudo que a gente faz hoje na internet deixa rasco. Tudo. E a partir de então você consegue mapear. Obviamente as regras do jogo, como você mesmo citou, mudam o tempo inteiro. E o que você estudou hoje, de repente amanhã já não está valendo. É. É. Então, é, a... a... A, a, o caminho ele é muito, ele é muito rápido no marketing digital, e não é só no marketing digital não, você acabou de falar do, do produtor essa virada de geração aí, essa é. virada de, de, essa mudança de geração fez com que as pessoas assim, são pessoas que trabalham no ritmo muito mais acelerado e que entendem que o que elas têm de mais precioso é o tempo
1: é o tempo e Exato. elas não
0: querem conversar com um cara que só vai tomar o tempo dela e vai atrapalhar ganhar dinheiro vai fazer de, ou, ou fazer coisas que são realmente mais importantes, como ficar com a família ou é, cuidar do planejamento, cuidar da parte de administração de gestão das empresas que vem sendo cada vez é, mais levadas a sério, mais profissionalizados ao tem né? Então a gente tem que entender que as regras do jogo mudaram. E não adianta mais você ir lá bater na porta do cara que se ele te receber, ele vai te receber mal. Às vezes vai te receber mal, tá sem tempo. Não é nem quer que é, porque tá sem tempo. O produtor é envolto no universo de risco. Então, tudo que você puder pra facilitar, otimizar, entregar valor para esse cara, show de bola vai construir relacionamento dessa forma.
1: E isso exige, né, Tiago, que você como agência também não fique para trás. A partir do momento que surgem é, novas tecnologias ou novas formas de trabalhar, você usa a base que é o conceito de marketing, propaganda e, e comercialização. Você usa isso como base e adota as ferramentas como chaves de apoio para poder trabalhar nesse sentido. Muito bacana isso, muito bacana. Fazendo uma comparação com o desenvolvimento de tecnologias de produtos no agronegócio, é muito parecido, é muito parecido é, isso.
0: Porque a comunicação, ela é uma o que vai mudar, Rogério, são as ferramentas.
1: As ferramentas.
0: Como é que você vai fazer? É, como é que você vai integrar? A, e aí é o grande ponto Quando você consegue enxergar e implantar isso dentro dos clientes, você começa a implantar as camadas de tecnologia, você começa a criar diferencial competitivo. Porque você consegue resultados mais claros, melhores que os seus concorrentes, porque você começa a mudar a cultura da sua empresa. E quando você vai criar essa vantagem competitiva, quando você cria essa vantagem, os seus resultados melhoram, seus concorrentes vão perceber, opa, esse cara tá fazendo alguma coisa diferente. O que ele está fazendo? Até o seu concorrente ter essa curva de aprendizado, a do... coragem de ir lá, adotar, fazer mudanças, virar a né, adotar a tecnologia, amadurecer, entender... Implantar, cara, você já tá no próximo passo.
1: Exatamente.
0: Você já tá adotando a outra tecnologia, né? E é isso que a gente vem percebendo os nossos clientes. Muitas vezes a gente começa o um projeto, o cliente não entende muito bem. Cara, confia, vambora, tamo junto. Mas ele não entende muito bem o que a gente tá fazendo. E a gente tá colocando, tá colocando pilha no cara. Vambora, 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 puxando, vamos implantar isso aqui. E aí começa a mostrar números, começa a mostrar resultado começa a cair e o cara fica surpreso, caramba, caiu um cara aqui no meio meio, numa cidade diferente, num lugar diferente, no mercado que eu nunca pensei que ia acessar, Puxa, o tamanho do contrato que eu consegui fechar através de canal digital. E eu não vejo outra forma de se vender nos próximos anos. Quem está preso a velhos modelos, quem não está aberto ao novo, vai virar videolocadora.
1: A gente tem que se adaptar. Na verdade, resiliência acho que é uma palavra que responde muito bem a isso. Porque nem sempre é fácil mudar, né, Thiago? Nós vemos... Bom, você está aqui no Mato Grosso, você nasceu aqui. É, seu pai tem uma experiência fantástica aqui na na região, inclusive eu recomendo que quem não conheça, depois lá no final você pode deixar o link, que os vídeos do seu pai lá no YouTube são muito interessantes e informativos, né? E, mas quando a gente chega numa fazenda, com os alunos, ou você vai falar sobre alguma coisa, sobre alguma tecnologia, não é raro se ouvir, ô oh, meu filho, mas eu tô aqui há 30 anos, há 40 anos, eu sempre fiz desse jeito. A gente sabe que a tradição é algo difícil de se mudar, mas o tempo exige que a gente caminhe junto com a evolução para poder crescer para poder crescer. E eu falei para você isso quando a gente começou a, a discutir essa questão da nova identidade visual do podcast, aqui do Mundo Agro Podcast. Eu tinha muita dó de querer... Pô, mas aquilo foi lá o primeiro que nós fizemos com um aluno, começou daquele jeito... Falou, Rogério, mas a coisa tem que evoluir, você tem que se modernizar. Basta colocar no meio de todos os outros podcasts que aparecem lá na Apple ou no Spotify, olha o seu logo e olha os outros. Foi a primeira coisa que eu fiz, Tiago. eu falei, caramba, eu tô fora da realidade mesmo, né? Então a gente tem que aprender a se adaptar para não ficar para trás. E isso é difícil mas é algo que a gente tem que dotar como resiliência. Né? Entender que, às vezes, um passo para trás te impulsiona mais para frente para poder fazer coisas melhores.
0: acho que do ser humano a gente sempre busca a zona de conforto. Mas o que a gente tem que sempre ter em vista? Obviamente, cada um enxerga a gestão da, da sua propriedade ou da sua empresa de uma forma. Mas se você quer mais recompensa, você precisa estar mais aberto ao risco obviamente você consegue mitigar ali o risco né controlar a dose de risco mas se você quer resultados diferentes você não pode ficar preso a velhas fórmulas <risos> exato ah eu não quero mudar muito cara muda um pouco testa dá um passinho você vai ver não dói dói no início né a mudança sempre dói mas a hora que você adota e começa a perceber, caramba, em pouco tempo, olha quanto eu evoluí. Aí você começa a conversar com, com pessoas do mercado e começa a contar o que você está fazendo. Os cara caramba, você está fazendo isso? Pô, conheço um cara que faz isso, mas no nosso mercado, eu nunca ouvi falar de alguém que faz isso, né? Esse nosso modelo de negócio mesmo. É muito comum a gente ouvir falar assim, cara, eu não conheço nenhuma agência de publicidade que faz o que você está fazendo. É. Mas por quê? Eu entendi que qual é o próximo passo dentro do meu modelo de negócio dentro do meu segmento, cara, é juntar as duas coisas, então a gente corre atrás, e muitas das coisas que a gente fazia há um ano atrás, a gente não faz mais e eu também não tô afim de fazer uhum. porque agora minha vibe é outra o que me dá prazer é outra, você colocar tecnologia no cliente, é poder fazer o cara vender sentado do computador reduzindo deslocamento é você conseguir uhum. trazer resultado, sabe é muito mais legal do que você falar, nossa que outdoor bonito ah, que campanha de televisão linda! Me emocionei. Tá, perfeito. Eu acho que assim tem que fazer, tem que fazer. Mas cara, vamos tentar um negócio diferente, que pouca gente faz? Vamos fazer, vamos tentar ligar isso aqui a um canal digital diferente. Vamos criar uma comunicação super segmentada só para um tipo de pessoa de uma determinada região com de um determinado comportamento, focado num argumento que vende. Vamos testar e aí você começa a ter resultados diferentes, tem estratégias diferentes. E que você olha para trás, você já está 10 passos na frente do que o teu mercado está acostumado a fazer. E a gente tem cases nessa área, nesse segmento. Isso é incrível. A gente pegou ali no início, pegou projeto bem no Hoje está andando, está dando resultado. E isso, isso dá muito prazer para gente. E isso acontece em todo os segmento, Rogério. Na minha área também. Né? Com a nossa empresa, é a mesma coisa. Há 5 anos atrás, eu nem imaginava que a minha empresa ia estar desse tamanho, dessa forma, né? toda dessa forma, dessa, com esse tipo de visão. E a gente já está olhando os próximos passos, cara. Eu já sei, cara, daqui a três anos o que eu estou fazendo hoje já vai estar tá cheio de gente fazendo. E eu preciso entender, cara, qual é o próximo passo.
1: Tem que olhar à frente. E já dizia aquele físico alemão, né, Tiago? Não dá para esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então a gente tem que, tem que olhar à frente e tem que mudar. Vamos aproveitar esse intervalo para te dar um recado super bacana. Já pensou em um podcast que vai falar das coisas do agro, histórias, tecnologia, música e muito mais? Esse é o S10Cast, um podcast feito para quem faz. Você irá subir a bordo da nova Chevrolet S10 e aproveitar o trecho ouvindo o S10Cast. A apresentação é minha e eu conto com você. No primeiro episódio, eu conversei com o Fábio Scudeler, que é engenheiro agrônomo, especialista em nutrição de plantas e empresário do ramo de produção de hortaliças folhosas no estado de São Paulo e também com o Pedro Tomazelli que é engenheiro agrônomo e atua no ramo da produção de sementes de soja de alta qualidade. Ele é diretor comercial de uma das maiores sementeiras do estado de Mato Grosso. Nós batemos um super papo sobre a logística no campo e os desafios que o produtor enfrenta todos os dias. Para ouvir esse e outros episódios siga o S10Cast na sua plataforma de podcast favorita. E é claro, confira todos os detalhes da nova Chevrolet S10 em chevrolet.com.br. Vai lá! Muito bacana, muito bacana. Tiago, você falou lá no início que a precisão dos dados hoje e a objetividade do marketing digital ele te dá a possibilidade de ser mais preciso. Eu tenho uma visão de que antigamente o marketing era assim. Enquanto mais casas, enquanto mais televisões, eu consegui colocar a minha campanha ou a minha propaganda melhor. É o chamado tiro de canhão, né? Pum, você dá aquele tiro, aonde chegar, chegou se acertar o que você quer, tudo bem. Hoje eu acho que a precisão, ela tem muito mais valor no marketing do que... A quantidade, né?
0: É isso aí. O exemplo que você deu é um exemplo muito legal e é o um exemplo que eu uso, que eu estou acostumado a usar. É sempre digo, né? Marketing tradicional, tiro de cartucheira. <risos> você atira para todo lado. Marketing digital, tiro de sniper. Você conversa de um para um. Marketing tradicional não funciona? Não, não é isso. Ele funciona. Ele vai funcionar dentro de uma estratégia diferente. Quando você parte para o marketing digital, como eu disse anteriormente, tudo que você faz na internet hoje, deixa um rasgo sites que você entra, fotos que você curte, comentários. Então você consegue identificar inclinação política, se você é mais, é, está dentro de um mercado específico, do mercado agro, qual é o teu nível, teu perfil financeiro, padrão financeiro, de acordo com o que você curte ou não, se interessa ou não. Sites que você entra ou não, tudo isso você consegue identificar. E aí você cruza os dados para fazer uma comunicação mais precisa, mais assertiva. Porque dentro do processo comercial, o que, que a gente tem que entender? Você, as empresas elas não vendem só para uma pessoa. Uma maioria das empresas, as negociações são assim: tem o influenciador e tem o decisor. E aí você tem que então, criar uma... Você tem que identificar, cara, qual é a porta de entrada desse negócio? Quem eu consigo? Quem é que eu preciso conversar? Então aí você pode criar uma comunicação para falar para o mesmo mercado, mas focando nos decisores e nos influenciadores. E aí tem negócios que, cara, o decisor, às vezes, é mais um pouco mais masculino, mais feminino, está em regiões diferentes... Você consegue identificar e organizar, fazer uma comunicação só para isso. Por exemplo, vamos falar aí de um anúncio, de um, vou dar um exemplo fictício aqui. Vamos fazer, falar do um anúncio de uma sementeira. E aí a gente não tem o melhor preço. Você tem que focar no valor do produto, no resultado do produto, né? na entrega certo. dele. Você não consegue controlar todas as variáveis. Então você não pode garantir que você vai ter a melhor, é, você não pode garantir que... Você vai plantar, vai nascer, porque você não vai controlar o armazenamento, por exemplo, essa né? a sementeira não controla o armazenamento. Mas aí você tem o gerente da fazenda, você tem a segunda geração que está na gestão da fazenda, você tem a primeira geração, né, os fundadores lá, os, os pioneiros, e aí você tem o departamento de compras. Cada um vai enxergar o mesmo produto de forma diferente. Como é que você acessa esses caras? Você não consegue fazer, levar é. a mesma é. mensagem através de um canal pra todo tradicional para todo mundo. Exato. Então você tem que criar comunicação para cada tipo de pessoa, para cada pilar dentro do negócio. Cara, quando você conseguiu fazer isso, as pessoas vão estar conversando numa reunião: ah, tá, eu vi esse anúncio, eu vi essa reunião aqui, eu disse a dessa forma. Então você consegue fazer anúncios por segmentação de geolocalização, idade, sexo, perfil comportamental, nível de hierarquia dentro da empresa. Cara, você consegue fazer tudo. O que você precisa fazer? Trabalhar com mais cérebro do que braço, mais planejamento do que ação, porque senão você vai estar correndo atrás do rabo e vai fazer, vai, vai fazer panfletagem na internet. A gente não pode pensar como marketing digital, isso é um outro grande erro, é, e até é normal isso, né, de enxergar o marketing digital como rede social. Cara, rede social é só, é só a casquinha do negócio do que pode ser feito.
1: É, exatamente. é uma parte
0: importante, é, mas ela é só a casquinha do que pode ser feito um trabalho muito mais robusto por trás, principalmente com o planejamento, para você fazer o teu cliente comprar de você e, e criar uma relação, criar um vínculo. O que é um problema, o que é um valor para um, não é um valor para o outro. O departamento de compras, que é preço, só que ele sabe que se ele colocar um produto que é muito barato para dentro, vai dar problema.
1: Exatamente.
0: Então, ele vai buscar o meu tema e vai te apertar no preço.
1: Exatamente.
0: Aí vai vir lá... A segunda geração, preço não é o fator mais determinante. Esse cara da segunda geração vai querer saber se o produto funciona. Porque ele vai precisar prestar conta na família, que é um negócio familiar, geralmente, né?
1: É, exato.
0: Aí tem o cara que fundou a fazenda. Paciência curta, já passou por tudo quanto é problema. Ele já tem o repertório, todo o repertório de problemas que você imaginar. Então esse cara ele já fareja risco de longe.
1: É experiência. Então, esse,
0: experiência. Esse cara quer confiança. E aí, no meio disso tudo, cara, você precisa contar a história do seu negócio para você fugir da guerra de preço e comunicando com cada um o valor do seu produto, o valor do seu serviço, com argumentos específicos. Cara, quando você consegue fazer isso, é você conectou com o teu cliente. E aí, você, você saiu do meio comum, do que todo mundo faz e faz o que poucas empresas fazem bem feito, que é conseguir contar uma história, levar valor, comunicar de um para um, Obviamente, aí você vai fazer placa rodoviária, cara, legal, funciona, mas é mais posicionamento, pode é. fazer uma campanha bonita pra caramba, isso é importante, contar a história do seu negócio, os valores, show de bola, mas na hora de vou... vender, você tem que partir pra estratégia diferente, Exato. ou até mesmo de comunicar sua história, tem que dar plataforma diferente, aí às vezes o pessoal, não, mas as pessoas mais velhas não estão na, na internet, meu amigo, depois dessa pandemia, ninguém tem mais resposta pronta pra nada.
1: É verdade. Tá
0: todo é. mundo, uma vez que o cara aprendeu a usar o Instagram, usar o Facebook, meu amigo, não volta mais. Meu pai é, da comunicação veio aqui, ajudou a dividir o estado de Mato Grosso, faz jornalismo há mais de 50 anos aí. Cara, tá, da máquina de escrever. Ah, o YouTube, hoje ele tem um canal no YouTube.
1: E no Instagram também, no que eu Instagram, tô seguindo é, ele lá.
0: Tem. tem lá, tem mais de 70, 76, 77 anos. Olha digitalizado. Então, não tem essa. Tá todo mundo na internet. E aí, tá um outro ponto importante. Eu acho que é, a gente tá num mundo, numa velocidade do num mundo, que a gente tem que aprender de tudo, né? A gente tem que ser muito versátil, né? E tem uma área que... Toda empresa, todo empresário, todo gestor, todo líder, precisa entender de marketing digital. Não estou falando de você entender de uma maneira profunda, mas os conceitos, o básico, você precisa entender. Porque sua empresa, você, não, mas minha empresa não está na internet. Cara, estão falando da sua empresa em algum canal ali, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Bom, sua empresa já está na internet, meu amigo. Pronto. Você tem que entender como é que você vai lidar com isso no meio disso tudo, entendeu? Em algum momento essa hora vai chegar, você tem que estar preparado. E não adianta se esconder, cara. É um, é um tsunami, é uma onda, vai chegar. Então você tem que estar preparado, tem que entender, até porque no momento que você contratar uma agência, contratar uma empresa, você não fica refém, né? Não fica preso lá, perdido no meio do monte de termo que você não, não tem. Entendi.
1: Tiago, você trouxe dois pontos muito interessantes. O primeiro é que quando você entrega valor, o preço do produto é algo secundário. Então, o valor está ligado à qualidade, à confiança, a tudo isso. E outro ponto que você falou que eu achei muito interessante, é que eu vou trazer aqui um tema lá do meu professor de Química da faculdade, lá na Unesp, em Botucatu. Ele falava em precisão e exatidão. Muitas vezes você é preciso no que você está apontando, seja em termos de marketing, de venda ou de pesquisa mesmo. Você é muito preciso, mas você não está acertando o alvo, você não é exato. Se a gente fizer uma comparação com um cara jogando dardo, o cara joga 10 dardos na parte mais externa do alvo. Ele foi extremamente preciso, porque ele acertou os 10 dardos na mesma posição, mas ele errou o alvo. Então no marketing a gente deve pensar da mesma forma, pelo que você disse. Eu tenho que ser preciso e exato, porque senão uma campanha ela pode simplesmente ser jogada fora por você não ter a exatidão a assertividade que você precisa, né?
0: É isso aí, Rogério. Por isso que eu sempre falo, marketing, cara, marketing digital, principalmente, não tem fórmula pronta. A gente não consegue dizer exatamente quanto você vai faturar, quanto, quando isso vai acontecer. A gente tem estimativas, tem dados. Só que esse exemplo do DAR é espetacular, porque as primeiras campanhas não vão ser exatas. Na medida que a gente vai fazendo o um ciclo PDCA, de análise, entendendo quais são os tipos de anúncios que mais convertem, se é mais Facebook, se é mais Instagram, se é mais LinkedIn, se é mais Google, se é mais YouTube, se é mais outros tipos de anúncios, se é mais um podcast, se é mais outro... Até entender de onde vêm os melhores leads, as melhores oportunidades de venda, isso demora um tempo. Por isso que eu falei que quando que tem uma curva de aprendizado e tem um momento de maturação das campanhas, tem um momento de maturação até do cliente. Cara, cara que você entende isso, o negócio voa. Por quê? Vai ser mais relevante para você receber 10 oportunidades de venda quentes do cliente que está louco para comprar de você do que 100 oportunidades de cliente que você não tem muita certeza se está a fim de comprar ou não.
1: Você vai se tornando mais exato, né? contem.
0: Exatamente.
1: Com a experiência gerada das campanhas que você faz. Então, Exatamente. Não adianta você fazer uma campanha achando que você vai conseguir um mega resultado de uma só vez. Isso é um, é um trabalho, é um aprendizado, é uma evolução dentro do mercado.
0: Acho que como muita coisa na vida, o marketing não é uma corrida de 100 metros, é uma baratona. Então tem um tempo para você ter sucesso, para você implantar e organizar e as coisas efetivamente acontecerem. Mas, cara, a hora que embala, vai embora. Aí ninguém segura. Até o momento que mudam as regras do jogo e aí precisa se reinventar. E acontece. E com frequência. Mas ele tá com a campanha, tá performando, tá espetacular. Aí vem as regrinhas lá, igual essa da iOS,
1: e diz o seguinte,
0: olha... E agora eu só, eu só vou entregar, o só vou permitir você ter acesso aos meus clientes, aos meus usuários, se eles permitirem.
1: Se eles Pronto. aceitarem.
0: Se Pronto. eles aceitarem. E agora? Como é que faz? Então você tem que ter alternativa, tem que ter repertório, tem que estar estudando, tem que estar o tempo inteiro envolvido em curso. E às vezes... Tem que saber o que estudar, o que, o que você precisa se aprofundar, porque tem até um termo, né, que fala é infoxicação. O que, que é isso? Você ser intoxicado com <risos> tanta informação que tem disponível, massa. né? Então, até isso a gente tem que ter cuidado. Na, na, na Carandá, por exemplo, algo que a gente identificou. Eu e a minha sócia, Mariana, a gente estuda muito, a gente lê muito, se informa muito, e a gente entendeu que essa é o, esse era é o único caminho para a gente mudar o nosso negócio. Só que a gente precisava fazer com que a nossa equipe também nos acompanhasse. Então, a gente entendeu, bom, vamos montar uma universidade da tá, Carambá. Então, a gente hoje faz investimento em muito curso para que a nossa equipe também consiga é, estudar e ter ferramenta, ter acesso à informação para levar isso para as campanhas do cliente. Quando a gente fez isso, a gente percebeu a diferença nos resultados. Né? Isso é muito legal.
1: É, e, Thiago, você falando isso, eu me vejo aqui né, o professor, Imagina a evolução que o professor tem que ter com essa evolução que nós tivemos nos últimos, vamos dizer aí, 5 anos, 10 anos em termos de digitalização. É óbvio que hoje uh, a gente consegue entrar na sala de aula somente com a caneta, com o giz e dar aula. Só que você tem que estar ligado com o que está ocorrendo em volta. Aqui na, na universidade mesmo eu tenho colegas que entram na sala de aula para dar prova com uma caixa de sapato na mão e mandam os alunos colocarem os celulares dentro da caixa para que. <risos> Porque hoje em dia você não. A cola ela é o celular, né? E tem outros, e aí eu me incluo nesse grupo, que pedem para que os alunos usem as ferramentas do celular na, na aula. Né? Por exemplo, para ele fazer uma cotação do preço do bucho da soja em Chicago hoje. Então, nós temos que evoluir e andar em paralelo com essa digitalização, porque senão uma hora ou outra você vai ser passado para trás. Né? Você vai ser passado para trás. Então, essa evolução a gente tem que acompanhar. Tem que acompanhar de forma, com bons olhos, e não ver de forma pejorativa isso. E isso é fantástico. Eu autorizo que o meu celular rastreie todas as minhas ações, porque eu penso que quando eu for buscar alguma coisa, ele vai ser muito mais exato no que eu quero, ao invés de eu ter que ficar procurando cada um desses pontos. Então é, é isso que você falou, Tiago. É, o exemplo da sua empresa de investir em treinamento, essa é a realidade de empresas em vários setores no Brasil e no mundo. Hoje, infelizmente, a universidade não consegue formar pessoal, recurso humano capacitado para todas as áreas. Ah, os cursos têm mudado, eles têm se tornado dinâmicos. Por exemplo, vou falar do meu curso, agronomia aqui em Sinop tem um núcleo de disciplinas obrigatórias pequeno e depois o aluno ele vai escolhendo a área que ele quer trabalhar, porque você não pode ser expert em tudo. Mas mesmo assim, existem alguns nichos de trabalho, como exemplo, né? vamos falar de produtos biológicos. Então as empresas têm que investir em treinamento nesse setor para aquele profissional que ele vai contratar. Então o que você e sua sócia fizeram é realmente estar atento ao mercado. Eu vou investir em treinamento e eu vou modelar o profissional para trabalhar comigo da forma que eu preciso. Isso é fantástico, isso é estar de acordo com o seu tempo, no meu ponto de vista, Thiago.
0: Então antes, é o que era importante, o né? um generalista, o cara que sabia tudo. Só que isso é um problema, né? É um oceano de conhecimento com palmo de profundidade.
1: É verdade.
0: <risos> Aí depois, não, tem que ser especialista. Aí o especialista, ele tem um repertório muito pequeno no conhecimentos gerais, em habilidades gerais, mas ele é muito bom numa coisa só. Então, quando aquilo vai mal, pronto, tá ferrado. Qual é o grande lance hoje? Você ser um profissional, eles chamam de formato t shirt O que é isso? É um formato em T. Ou seja, você tem um bom conhecimento nas disciplinas... E na cadeia de negócio, na sua cadeia de negócio ou nas cadeias que implicam no seu negócio, com um profundo conhecimento de um setor específico, na sua área de atuação. Então você é especialista em marketing digital, mas com visão de vendas, visão de negócios, visão estratégica, visão de planejamento, com conhecimento dentro de mercados específicos, como a gente tem conhecimento dentro do lado do negócio. Então você tem uma série de repertórios que permitem aplicar o conhecimento de nicho de mercado como especialistas encaixar isso dentro da realidade do cliente. Aí você contextualiza e você consegue trazer resultado. Eu acho que esse é o grande pulo, a grande diferença na hora de você identificar e até de formar pessoas. E aí tem uma outra coisa muito importante que a gente leva em conta dentro da nossa equipe, que é a inteligência emocional. Então hoje a gente consegue identificar antes mesmo de contratar. E é para a equipe que está lá, a gente também fornece cursos de desenvolvimento que vão além das competências técnicas como de inteligência emocional, é um dos cursos que a gente também fornece para nossa equipe. é então, um grande diferencial.
1: Que bacana, que joia. É isso aí, a oportunidade está à porta, né? Basta você saber usá-la e acessá-la. Que é, joia. Isso
0: é, porque assim, no, no nosso negócio, o valor humano, a, a equipe, é o que conta. É. Porque elas vão fazer a entrega. Então, se eu tiver percepção de fazer um bom investimento em estrutura e equipe, cara, isso, naturalmente, essa entrega para os meus clientes vai acontecer. Então, essa visão que a gente tem de, de enxergar o negócio de poder fazer boas entregas para os nossos clientes. Gerar valor, manter relacionamento e continuar
1: crescendo em Que bacana. Quanta informação legal. É legal conversar sobre um assunto tá está ligado ao agro, a gente está falando de marketing no agronegócio, mas eu gosto muito de tirar o foco daquilo que a gente vê todos os dias e quando a gente... Navega por mares não conhecidos, a gente aprende muito, viu, Thiago? Enquanto você falava, eu anotava aqui várias dicas que nós temos que usar no dia a dia. A minha comunicação é com o meu aluno. Eu preciso conquistá-lo para que ele tenha confiança, entenda o que é o valor do que eu estou falando e use aquilo como uma forma de agregar conhecimento e use isso como profissional lá na frente. A gente consegue adaptar as informações para o setor que você trabalha ou para o setor que você se desenvolve. Vamos aproveitar esse intervalo para dizer para você que o Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Lá você encontra, além do Mundo Agro Podcast, outros podcasts ligados ao agro. Então acesse agora redeagrocast.com.br ou através do seu agregador de podcast preferido. Tiago, e que dica que você deixaria para quem quer melhorar o marketing do seu negócio hoje, principalmente ligado ao agro?
0: É, algumas coisas que eu vou deixar, algumas coisas, pontos importantes para reflexão e vou deixar um presente para vocês no final. Já deixei um presente no primeiro episódio, vou deixar um outro agora.
1: O Tiago é Papai Noel, em cada episódio que ele vem aqui, ele deixa uma, um, um brinde lá para quem quiser crescer aí no marketing, mas vamos lá Tiago, quais são suas dicas?
0: Primeira coisa, começar a estudar, a entender o básico do marketing digital. Isso é importantíssimo. Segundo, entender quem é o teu perfil de cliente ideal. Para quem você vem, onde se carantar, entender quais são os argumentos que fazem você fechar o negócio e depois entender como é o seu processo comercial e tentar organizar isso conectando com o marketing. Toda vez que você pensa marketing, pensa vendas. Como é que eu consigo conectar as duas plantas? Coloca as duas equipes para conversão. Isso é um ponto de partida. Depois, começa a olhar para o teu site. O teu site é a sede do teu negócio em qualquer lugar do planeta. A partir dali, um site bem construído, que é primeiro pensado para celular, vai ser um site que funciona, vai te ajudar a gerar negócio. Com vários pontos de conexão, pontos de contato ali, chamadas, faça um orçamento, fale conosco. Tenha muito claro na tua comunicação... Qual é a tua proposta de valor? Isso tem que estar claro o tempo inteiro. O que você entrega? É preço? É resultado? É prazo? agilidade agilidade? É precisão? Então tem tudo isso de maneira muito clara. O que você entrega? E o último ponto é, eu preparei junto com a minha equipe um material focado em marketing de atração, conectando com vendas. O material que eu desenvolvi especificamente para o agronegócio e está lá no e-book só se cadastrar numa página, no link da página, tá aqui na descrição do episódio, entra lá, se cadastra, faz o download, lê o material, que tem muita dica de graça, que vai servir de ponto de partida. Vai ser seu primeiro material, de caso você ainda não tenha estudado sobre o assunto, vai ser seu primeiro material de estudo, feito de forma didática, que vai te dar os primeiros passos para você organizar a sua comunicação. E aí, se você achar que é pertinente, cara, me chama, os contatos estão aqui. Vamos bater um papo.
1: É isso aí. Como eu digo, Tiago, os materiais estão disponíveis aí hoje, né? Só falta trabalho para quem não quer. Então, pega esse e-book, entra aqui na descrição do podcast, preenche os dados lá, receba esse e-book no seu e-mail e aí entra em contato com o Tiago. Eu digo que a, a nossa experiência foi muito boa, né, Tiago? E o legal é que o Tiago veio até o Mundo Agro Podcast e depois nós firmamos essa parceria aí e, e ele tá me ensinando muito. Como eu disse, eu sou professor, eu não entendo de marketing, mas as estratégias estratégias de marketing têm me ajudado muito em termos de aula, porque nós tivemos que se reinventar agora nessa, nessa pandemia, né? Dando aula pela internet, comunicando com os alunos basicamente por WhatsApp, pela sala de aula virtual da universidade. Então, como você disse lá no primeiro episódio, né Tiago? Comunicação não é o que você fala, mas sim o que o outro entende. Então você precisa ser entendido. A partir desse momento, as coisas vão fluir de forma adequada. Tiago, só tenho a agradecer mais uma vez você dedicar esse tempo de vir até aqui o Mundo Agro Podcast, falar sobre marketing, propaganda e estratégia para os nossos ouvintes. Tenho certeza que é um episódio muito enriquecedor. E quem quiser entrar em contato com o Tiago, lembra aí novamente de acessar o site da Carandá. Qual que é o site da Carandá, Tiago?
0: Carandá, propaganda
1: .com.br Show de bola. E mais episódios virão por aí. Se você tiver mais alguma dúvida sobre marketing ligado ao agro, ligado ao agronegócio, pode mandar uma mensagem para o Mundo Agro Podcast ou diretamente para o Tiago, que eu faço questão de trazê-lo de volta aqui para bater esse papo com a gente. Muito obrigado, viu, Tiago?
0: Valeu que agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo com Mercado que é tão pujante, que o motor econômico do nosso país, né? Segurou, na, tem segurado nas últimas crises e agora vai continuar segurando, continuar empurrando o país. Acho que o futuro do país já mudou de mão, já não tá mais no litoral, tá no interior, tá no centro-oeste, tá na nossa região aqui e é um prazer sempre contribuir, poder levar informação para que a gente melhore a economia do nosso país, possa contribuir, gerar mais emprego, ajudar as pessoas a enxergarem coisas novas, a mudar a percepção, quebrar paradigma e provocar, cara, esse, acho que esse é o nosso papel. E ajudar a vender. É isso
1: aí, é exatamente isso. Muito bom. E você que está ouvindo esse podcast, se você gostou desse conteúdo, sabe que podcast a gente divulga no Boca a Boca. Então, pega o link desse episódio, compartilha, divulga, dá um like lá no Instagram, siga a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no YouTube, no nosso canal, onde todos os episódios estão disponíveis para você ouvir ou assistir, tá bom? Tiago, muito obrigado, um forte abraço e nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau, Thiago. Um abraço. parabéns. Se você chegou até aqui, é porque você ouviu todo esse episódio. E nós temos a certeza de que a cada episódio você fica mais informado e mais atualizado. Então, se você gostou desse episódio, já ouviu outros e acha que o conteúdo do Mundo Agro Podcast é relevante e faz a diferença, considere tornar-se também um apoiador desse projeto. Assim, você participa do nosso grupo VIP do Telegram e recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Então, acesse o nosso link no Apoia-se, no PicPay ou no Padrim e apoie com o que você achar justo ou com o que puder e se quiser. E aqui vai um agradecimento especial a todos aqueles que já nos apoiam. Um forte abraço para vocês e até a semana que vem com mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Música